kära publik, varmt välkomna till Kulturhuset Stadsteatern. Och välkomna även ni som i efterhand kommer att öppna dörren till vår podcast för att ta del av kvällens begivenhet. Det är lördagen den 24 oktober. Lönen har utbetalats. Överallt så står det människor och liksom trampar på stället och undrar om de vågar gå ut och fira detta faktum på lagom avstånd ifrån varandra. Här i vår hörsal återfinns de 50, stipulerade 50 förväntansfulla själarna samlade. Ja, vi befinner oss på Kulturhuset Stadsteatern. Jag heter Ingemar Fast. Jag är konstnärlig ledare för litteraturscenen i detta tämligen grandiosa och nyligen återinvigda allkonsthus vid Särgelstorg i Stockholm. Lyssna, lyssna, så lyder kvällens rubrik. Och vad kan vi då förvänta oss av den här aftonen? Två akter med läsning och musik. Hur det hela kommer att gestalta sig. Ja, det är helt upp till de medverkande författarna och musikerna. För oss i publiken så är det bara att slappna av, men slappna av lagom mycket. Spetsa öronen, blunda gärna och öppna er för det oväntade. Vi kommer att inleda med författaren Jerke Wildborg i samspel med musikerna Anders Lagerqvist på violin och Mats Widlund vid flygen här på Hörshållens golv. Den uppbundne författaren Jerke Wirborg debuterade och han gjorde det med novellsamlingen med den ytterligt suggestiva titeln Landhöjning 2 cm per natt. Och det gjorde han, debuterade alltså år 2001. Den följdes av en roman med titeln Svart krabba som belönades med tidningen Vis litteraturpris. 2015 tilldelades Samme Wirborg samfundet i Nios vinterpris. Och så i höst har hans sjunde roman utkommit. Betitlar Mamma i soffa. Och här har vi den. Här har vi Mamma i soffa. Och en sak vill jag säga er. Och det är ganska så på skarpen. Införlivar ni inte den här romanen Mamma på soffa i er läslista så förlorar ni en såväl svart som oavbrutet underhållande läsning under de subtilt pricksäkra karaktärsteckningarna i, i denna roman så lurar i sanning de existentiella bråddjupen det är en litterär bladvändare par excellence vill jag säga ikväll kommer Jerke Wirborg att läsa sin nyskrivna novell Jaguar. Men han är ju då inte ensam på scenen. Med sig har han violinisten Anders Lagerqvist som allt sedan 2012 har adderat något i högsta grad väsentligt och makalöst till utställningarna på prins Eugens Valdemarsudde med sin konsertserie Musik på Udden. En programserie med musik och text som fördjupar upp Levelsen av de pågående utställningarna. Och det är ett koncept som rönt internationell ryktbarhet. Mats Widlund så är en av landets främsta pianister. Tillika professor vid Kungliga musikhögskolans avdelning på Edsbergs slott. 
Han delar också det konstnärliga ledarskapet för kammarmusikfestivalen i Sandviken samt är sedan år 2005 konstnärlig ledare för Trelleborgs internationella pianofestival. Hur hinner han? Han är ju även ute och så att säga spelar. Ni har alla för övrigt fått ett blad med den musik som kommer att framföras under denna första akt. Så det är dags för mig att välkomna in på scenen denna högoktaniga trio Jerker, Virboy, Anders Lagerqvist och Mats Ridlund. Jag ville skapa musik som står för sig själv bredvid de andra satserna i min solosonat för violin. Musik för en värld bortom den vi befolkar. Vi människor är alla sedan länge borta, men på den öde planeten hörs musik. Toner som tränger upp ur marken. Detta är jordens musik.
gatan där jag bodde skulle städas under natten. Och därför hade jag kvällen innan parkerat Jaguaren i kvarteret som löper in till lekparken. Vid denna rutin hade jag ännu inte hunnit vänja mig att varje vecka behöva flytta bilen. Och ännu mindre hade jag hunnit vänja mig vid att äga en sådan bil. Efter lunch tog jag bara emot en enda patient, en man som uppträdde underligt och som simulerade kraftiga smärtor i huvudet. Och jag sände hem honom utan att skriva ut något recept. Därefter drack jag flera koppar kaffe på klinikens balkong och ringde då både till min syster och till snickaren utan att lyckas få tag på någon av dem. Strax efter klockan fem tog jag som vanligt bussen från sjukhuset och hoppade av en hållplats tidigare, förstås på grund av bilen. Redan på väg genom lekparken kunde jag se hur den gråblå lacken på fronten blänkte genom bladverket. Jaguaren stod mitt i en lång rad med svarta bilar och jag slogs av hur mycket lägre den var jämfört med alla de moderna modellerna. Och när solstrålarna reflekterades mot taket så att hela karossen nästan såg självlysande ut tänkte jag att jag redan nu borde ordna med garageplats inför vintern. När jag nådde fram märkte jag att det satt en papperslapp under en av vindrutetorkarna. Pappret, pappret var linjerat och såg ut att komma från ett vanligt A4-block. Texten var skriven med rött bläck och hade sedan smetats ut. Det har väl inte regnat sedan igår kväll. Kanske är det dag, han jag tänka, medan jag läste texten. Vi råkade skada din bil. Ring mig. Därefter stod det telefonnummer. Jag läste texten tre gånger. Sen gick jag runt bilen sakta, flera varv. Jag granskade bakluckan, rutorna, taket, backspeglarna, listerna, fälgarna, kofångaren, dörrarna och grillen. Ingenstans kunde jag se några repor eller bucklor. Jag tittade mig omkring. Bortsett från de andra bilarna låg gatan tom. Bakom buskagen hördes ljusa röster och skratt från lekande barn i parken. Och ovanför mig susade det mjukt från löven i lindarnas täta kronor. Jag fick fram mobiltelefonen och slog numret. Under tiden funderade jag på hur texten var formulerad. Vi råkade skada din bil. Ring mig. Ja, hallå, sa en kvinna. Hon lät inte ung. I bakgrunden hördes ett kraftigt brummande, ungefär som om hon hade suttit i ett propellerflygplan. Jag förklarade vem jag var. Tack för att ni, eller du, lämnade en lapp, sa jag. Det är ju inte alla som skulle ha gjort men jag, jag förstår inte. Jag, jag kan inte se någon skada på bilen. Vad var det som hände egentligen? Det blev tyst i luren under flera sekunder. Hallå? Sa jag. Ja, hallå, sa hon. Hon småhostade. Det lät som om hon bläddrade i några papper. I bakgrunden hördes fortfarande det, med det donande ljudet. Allt blev så rörigt, sa hon. Till slut. Ursäkta, det bästa vore kanske om du kom hit. 
så kan vi reda ut det här. Jag dröjde lite och sa sedan, hur menar du då? Hon harklade sig. Det, det var min bror som... Nej, men vänta lite. Förresten, kan du ringa tillbaka? Och så, bara så där, Så la hon på. Jag tittade noga på mobiltelefonens skärm och drog ett par djupa andetag. Vad var detta? Någon som försökte lura mig. Jag slog numret igen. Men nu var det upptaget. Jag gick ännu ett varv runt bilen. Och i en ingivelse googlade jag telefonnumret. Det gav inga träffar. Skulle jag kanske ringa polisen och säga vadå? Att min exklusiva bil hade skadats men att den saknade skador. Min blick föll på förarsätet med dess slitna skinnklädsel. Och så låste jag upp dörren och klev in. Någon vimsig person bara, tänkte jag. Jag får ringa henne senare. Men precis när jag skulle sticka in nyckeln i låset surrade det till från mobiltelefonen igen. Det var ett MMS skickat från samma nummer. Fotografiet bestod av en närbild på en röd träfasad med plankor som såg ut att vara mörkna. Och mitt på vägen fanns ett litet parti i ljusgult. Det såg ut att vara ett gammalt hus. Medan jag förstorade bilden så kom ett sms där det stod en enda mening. Vad tycks om nyansen? Jag suckade och tryckte bort båda meddelandena. Vad var det här? Jag kör hem bilen till min gata tänkte jag. Jag kände samtidigt hur det började dunka hårt vid tinningarna. Jag måste få i mig middag och sen kommer jag kunna tänka klarare kring hur jag ska hantera allt sammans. Och så vred jag om nyckeln och gjorde mig beredd på att få höra den mullrande motorn gå igång.
Men jaguaren startade inte. Och då kom jag liksom av mig. Jag bara satt där i förarsätet alldeles stilla. Och inga ljud utifrån nådde mig. Länge tittade jag på de märkliga switchreglagen på manöverpanelen. Och den gamla jaguarnyckelringen dinglade strax under tändningslåset. Och min ena hand gled ut med rattens ädelträ. Sedan kastade jag ändå ännu en blick på telefonen. Nu hade skärmlåset hunnit gå på. Tack och lov, tänkte jag. Äntligen har den där kvinnan fått annat för sig. Och så vred jag om nyckeln igen. Men motorn tände inte nu heller. Jag försökte på nytt och på nytt. Men Jaguaren ville helt enkelt inte starta. Fast jag, jag visste ju att den ibland kunde vara svår att få igång. Särskilt om det nu, möjligen, hade regnat. Eller, slog det mig, berodde det den här gången på att bilen faktiskt hade blivit skadad. Jag provade den en gång och precis samtidigt ringde telefonen. Jo då, det var samma nummer. Hallå, sa kvinnan. Och i bakgrunden hördes fortfarande det dånande ljudet. Det har blivit ett missförstånd, sa hon. Min bror har... Hon avbröt sig. Kan du inte komma hit ändå, tror du? Jag samlade mig och sa sedan lugnt och behärskat. Alltså, vad håller ni på med? Vilka är ni egentligen? Hon hummade... Det lät därefter som om hon rådgjorde med någon i bakgrunden. Antagligen var det hennes bror. Sedan sa hon ett namn som var svårt att uppfatta. Jag antog att det var hennes eget eller hans. Ja, jag förstår att du reagerar, sa hon. Hon lät annorlunda på rösten. Det hände en massa saker på en gång här idag. Och sen så... Och där hejdade jag henne. Jag har inga bucklor och inga skador på min bil. Och sen skickar ni mig en bild på ett hus- så gjorde vi. Hon höll för mikrofonen och diskuterade med brodern igen. så sa hon. Den bilden skulle någon annan ha. Den hamnade fel, ursäkta. Det hördes att hon svalde. Så här. Min bror råkade köra in i din bil. Han inte mer än snuddade vid den. Men en liten kapsel eller något lossnade. Och vi, vi kunde inte förstå vart den skulle sitta. Vi kunde inte sätta tillbaka den. Förstår du? Det är säkert en originaldel. Och vi vill inte lämna kvar den där på din bil. Den hade ju kunnat blåsa bort. Eller bli stulen. Eller vad som helst. Det är ju en jättefin bil du har. Så vi tog med oss den där lilla kapseln. En kapsel, sa jag. Och klev ur Jaguaren. Är det en navkapsel? Nej, det vet jag inte, sa hon. Det är mer som en skruv. Eller en knopp. Nej, krom. Ännu en gång gick jag flera varv runt bilen. En förkromad knopp, sa jag. Varifrån skulle den kunna ha lossnat då? Ja, det var ju just det som vi inte kunde se, svarade hon. Vänta lite. Hon ropade flera gånger rakt genom det där brummandet. Säkerligen var det brodens namn som hon skrek. Strax återvände hon. Min bror mår inte så bra, sa hon. Hennes röst lät nu mäns allvarlig och förtrolig och vädjande. Vilket fick mig att tveka. Och på nytt dunkade det så där hårt in till huvudet. 
Jag tittade om och om igen på bilen. Vid ekrarnas fästen satt faktiskt något slags minimala förkromade delar som liknade nitar. Var det en sån hon menade? Nej, nitarna var rimligen för små. Vi kan ju posta den här knoppen till dig, fortsatte hon. Med samma tonfall som nyss. Men man vet ju aldrig om ett brev kommer fram nu för tiden. Vi skulle gärna lämna av knoppen hos dig, men, men vi måste stanna hemma resten av dagen. Min bror är, han, han behöver min hjälp här. Jag, jag måste ta hand om honom. Det var därför jag frågade om du kunde komma hit. Det var bara ett förslag. Jag visste inte vad jag skulle svara. Om jag vore du, sa hon stilla, så skulle jag ta med mig den där knoppen och försiktigt köra bilen till en verkstad och be dem titta på det. Bilen kanske skadades, även om det inte syns. Kanske skadades den under till eller inuti. Det är viktigt att man kontrollerar allting efter en krock, även om det är en liten krock. Och räkningen från verkstaden skulle givetvis vi betala. Förstår du hur vi tänker? Hon beklagade besväret de orsakade mig. Och under tiden funderade jag på min egen syster. Jag hade flera gånger lovat henne att vi skulle ta en biltur ihop, kanske till helgen. Det var bland annat det jag hade velat prata om när jag försökte ringa henne från sjukhusbalkongen. För redan ända sedan jag hade blivit ägare till bilen hade jag känt att jag på sätt och vis var skyldig henne en sväng med den då och då. Eftersom vår morbror av någon underlig anledning hade gett Jaguaren till mig istället för att låta sälja den. Och det gjorde han bara en kort tid innan han gick bort. Eller... Om min syster nu inte ville ta en biltur så skulle jag ju i alla fall kunna hälsa på henne under helgen. Det var länge sedan vi träffades nu. Det blev så sällan av. Men att hon bodde långt utanför stan kunde inte jag hjälpa. Och dessutom hade hon länge tvingats ha sin egen trasiga bil på någon verkstad. Så allt hängde liksom på mig. Och samtidigt kom jag på nytt att tänka på snickaren. Att jag verkligen borde försöka få tag i honom. Kan du mässa mig en bild på knoppen, sa jag. Så kanske jag kan förstå varifrån den lossnade. Ja, visst, sa kvinnan. Ja, jag gör det så fort vi har lagt på. Jag frågade om hon var säker på att den verkligen hade lossnat från min bil och inte legat där på asfalten redan innan. Hon lät då ännu allvarligare. Han körde in i bilen och sedan rullade den där lilla silverknoppen ut i gatan. Det finns bokstäver instansade i metallen. Det står Jaguar. Hon avvaktade som för att låta denna information sjunka in. Därefter angav hon deras adress. Det är ute i Bräcke, sa hon. Det tar det väl högst en kvart att köra hit? Jag kände hur det sög till nerifrån magen. Vad jag bara ville bli av med detta. Vad jag bara ville ha en varm och vällagad middag. Och sen lägga mig i soffan och se på någon tv-serie. Ja, vi bor i en av gårdarna här ute, sa hon. Den heter Aspendal. Det är inga problem att hitta. Är det ett rött gammalt hus med en stor gul fläck på, sa jag. I ett försök att lätta upp samtalet. Vad menar du, sa hon. Jag teg bara till svar. Under flera sekunder. Nej, vår, vår gård är röd, sa hon då. Falu röd. Den ligger bredvid en liten livsmedelsbutik. Du kör över en lång bro. Sen kommer den där butiken på höger sida. Och nästa gård är vår. 
Där finns inget annat. Parkerar vi i butiken bara. Det är lättast. Hennes röstläge lät nu något friare. Som om orden med ens var lättare för henne att få fram. Men hela tiden fortsatte det dånande ljudet. Det lät ännu högre än förut. Och jag funderade på om jag skulle fråga vad det var. Men jag fann inte någon naturlig ingång till ämnet. För att få ett slut på allt det här sa jag därefter. Och jag hörde att jag lät både vänlig och otålig på samma gång. För att få ett slut på allt det här så kör jag ut till er nu då. Nu direkt och hämtar den där knoppen. Och så avslutade jag genast telefonsamtalet. Efter att ha dragit ut tjåken fick jag igång Jaguaren. Första biten på Stadsgatorna körde jag mycket försiktigt just med tanke på det som kvinnan hade sagt. Det fanns säkert en risk för att bilen hade blivit skadad utan att det syntes. Men efter några kilometer hade jag inte märkt av något konstigt alls. Vare sig med styrningen, eller motorn eller fjädringen. Bilen gick jämnt och stabilt alldeles som dagen innan. Och när jag under flera sekunder helt släppte händerna från ratten Drog hjulen vare sig åt vänster eller höger. Snart kunde jag slappna av och vågade gasa och bromsa och växla precis som vanligt. Utanför hotellen och restaurangerna nere på Kyrkogatan och Storgatan flöt trafiken lugnt. Och jag noterade i backspegeln att flera personer på uteserveringarna 
vände sig om tittade efter bilen. Det besvärade mig en aning. För fastän att nästan alla vanligen tycker att det är en väldigt vacker bilmodell så hade tanken på att min morbror under så många år ägt en sådan alltid gjort mig generad. Bilen var nu visserligen gammal och en aning sliten, men ändå. En Jaguar E-Type kändes brackigt. Att köra den däremot kändes behagligt, ja, till och med lyxigt. Det kunde jag inte förneka. Och nu hade jag nått fram till stora rondellen och sedan körde jag vidare genom radhus och villaområdena. Och en efter en dök de små gula vägskyltarna upp med namn som Lindhagsnäs, Berget och Liden. Områden där jag helt saknade överblick trots att de låg så nära där jag bodde. Under tiden sneglade jag då och då på mobiltelefonen på passagerarsätet och funderade på att ringa snickaren eller min syster igen. Men jag ville koncentrera mig på körningen. Under tiden tänkte jag också på om jag någon gång tidigare egentligen hade varit i Bräcke utan att komma fram till något definitivt svar. Snart nog passerade jag industriområdena innan jag tog in på landsvägen västerut. Eller som jag nu upptäckte att den egentligen hette Bräckevägen. Efter bara några minuter bredde åkrar och betesmarker ut sig. Och solen sken allt jämt så starkt att jag fick fälla ner bländskyddet och veva ner fönstret. Nästan alla träd var ännu gröna, även om det knappast skulle dröja många veckor innan löven började gulna och falla av. Trafiken glesnade allt mer. Snart hade jag inte mött några bilar på en lång stund och jag sänkte farten för att hinna se mer av landskapet. I en trekorsning stod en stor ålderdomlig trävagn med en handtextad skylt. Skörde grönsaker stod det. I hagarna därefter strövade betade hästar på långt avstånd från varandra. Och längre fram dök den ena bondgården efter den andra upp på båda sidor om vägen. Att det är så lantligt tänkte jag. Helt otroligt. Så nära in till stan ändå. Och nej insåg jag. Jag hade nog aldrig tidigare i hela mitt liv varit här ute. Snart körde jag förbi en liten... Gul ortsskylt till och på denna stod det mycket riktigt bräcke. Jag saktade ner ännu mer, passerade en kyrka och en kyrkogård och sedan ett par mindre korsningar. Så kom plötsligt en sänka och jag körde över en längre bro. Och jo, på andra sidan låg en matbutik. Jag lade ut blinken trots att det verkligen inte behövdes och svängde in och stannade framför affären på en parkering som var fullständigt tom. Affären bestod av ett enda trähus. Väggarna och porten var vitmålade. Men där hängde inga löpsedlar och inte heller några annonser. Jag kunde strax dra slutsatsen att affären var stängd. Fast tänkte jag, är det inte fortfarande tidigt på kvällen? När jag garnens motor slutat knäppa slogs jag av att inga egentliga ljud hördes. Bara ett vagt susande från träden. Lukten av motorolja och gammalt skinn fyllde kupén. Jag satt lätt framåtböjd och andades djupt. Och under en lång stund förblev jag orörlig. Jag antog att det berodde på att jag hade tvingats fokusera så kraftigt på körningen. Jag fick snart lite svårt att samla alla tankar. Vad var det för adress nu igen? Och jag höll båda händerna på ratten medan jag stirrade på logotypen i mitten. Fortfarande hade jag inte ätit någonting sedan lunch- 
nu närmast krampade det i magen. Och sedan slog det liksom till in i huvudet. Och jag blev förvånad över hur ont det gjorde. Det slog igen och igen. Till slut lyckades jag i alla fall gripa med vänsterhanden om det lilla vredet så att dörren öppnades. Mycket sakta klev jag ut när jag sneglade bort mot affären. Ur sprickor i asfalten trängde gräs och maskrosor upp. I taket ovanför entrén satt en armatur som hängde påfallande snett. Och jag insåg att affären var inte bara stängd, den var nedlagd. Jag tog några steg över asfalten så att det knastrade från gruset under skosulorna. Luften kändes märkvärdigt klar, så annorlunda mot den inne i stan. Det luktade starkt av eklöv och av regn mot asfalt, trots att solstrålarna nu på nytt bländade mig. Efter att ha sett mig noga omkring låste jag bilen och gick tillbaka ut till landsvägen. Vad hade hon sagt nu igen? Aspendalsgård var det. Men varför hade hon angett en nedlagd affär som riktmärke? Eller ja, varför, resten? varför inte? Snart kunde jag ana gården. Den verkade mycket gammal och bestod av ett antal byggnader, varav flera var mindre uthus. När jag kommit helt nära grinden stannade jag och tittade efter flera gånger. Alla husen var gula. Jag tvingades konstatera detta för mig själv flera gånger. De är gula, inte röda, inte falurröda. Jag vände mig om och spanade längs vägen. Förutom affären fanns det inga andra hus i närheten. Jag drog upp mobilen och tittade på fotografiet som kvinnan hade skickat. Men det var taget på allt för nära håll för att jag skulle kunna dra några slutsatser om var huset låg. Jag konstaterade dessutom att hon ännu inte hade skickat mig någon bild på knoppen. Jag fortsatte att se mig omkring. Hon hade ju förklarat det så ingående för mig. Först bron, sen affären och därefter deras gård. Så vad var det jag hade missat? De tunga slagen in i huvudet fortsatte. Jag kände mig yr. Jag satte mig lätt på huk vid vägkanten. Men strax fann jag mig igen och såg på mobiltelefonen. Vad höll jag på med? Det var ju, var ju bara att ringa dem. Två signaler gick fram innan en kvinnoröst som inte var hennes. Med uttryckslöst tonfall sa Det nummer du har ringt är för tillfället stängt för inkommande samtal. Därefter bröts meddelandet. Jag vände mig om. Jag märkte att jag rös. Jag måste skynda mig till parkeringen, tänkte jag. De lurade mig. De vill stjäla i typen. Hur långt är det tillbaka? Säkert ett par hundra meter. Hur kunde jag vara så fruktansvärt korkad att jag lät mig lockas ut hit? Alldeles ensam, dessutom. Men när jag småsprungit en liten bit såg jag att jaguaren stod kvar. Inga människor syntes till på parkeringen. Och inga andra bilar heller. Ingenting. Och jag hade ju mobiltelefonen. Ifall något hände var det ju bara att ringa efter hjälp. Jag lyckades lugna mig och prova med deras nummer igen. Men på nytt hördes bara det automatiska meddelandet. Efter att stått råd vid ett slag återvände jag sakta bort till den gamla gården. Jag måste ju, tänkte jag, i alla fall kunna fråga någon där efter vägen till det här Aspendal. Och igen stannade jag vid grinden- jag blev stående där en lång stund. Alla gårdens fönster var stängda 
Och ingenstans på tomten eller bakom uthusen kunde jag se några parkerade bilar. Brevlådans plakett saknade namn och inte heller syntes några tända lampor. Hela gården låg fullständigt öde, precis som landsvägen. Under tiden drog vinden gång på gång genom trädkronorna. Det lät nu så högt och kraftfullt som om det var tusentals löv. Nej, det är ingen här, tänkte jag. Det finns ingen att fråga. Hur kunde jag hamna så här snett när jag gjorde allting rätt? Men jag märkte att jag strax rörde mig ute på landsvägen igen. Men nu ostadigare. Jag måste sedan ha gått ett stycke till längs vägen. Jag är osäker för jag hade med en så svårt att hålla alla tankarna på plats i huvudet. Vad var klockan? Vad sysslade jag med? Varför hade jag egentligen åkt ut hit till Bräcke? Och varför, varför hade jag inte köpt något att äta på vägen? Jag borde åka hem nu så, så fort som möjligt. Eller? När jag någorlunda återfick sansen upptäckte jag att jag på nytt stod på parkeringen. Den låg lika tom som förut. Men solstrålarna silades nu mellan trädgrenarna på ett annat sätt- och en antydan till kvällsdunkel gick att ana mellan vägen och butiksbyggnaden. Och jo, jaguaren, den stod fortfarande kvar. Jag var inte lurad, det var ingen som hade blåst mig. Men, och jag tvingades titta på bilen flera gånger. Den stod tvärs över två parkeringsfickor med kraftigt snedställda hjul. Jag kände efter i fickan. Jo, bilnyckeln låg kvar. Ingen tänkte jag, ingen kunde ha flyttat bilen. Men på det där sättet hade jag verkligen inte parkerat den. Med mycket långsamma steg närmade jag mig förardörren. Mindes jag verkligen så fel? När jag kastade en blick längs den vågiga karossen lade jag märke till något mer. Allra längst fram på den långa huven fanns en smutsfläck. Eller kanske ett löv, kan jag tänka. Som i slow motion tog jag de sista stegen tills jag stod rakt framför bilen. Där tvingades jag sjunka ner på knä. På ena delen av fronten, bredvid den stora ovalen med logotypen, syntes stora fläckar och ett antal mindre stänk. Jag stirrade på fläckarna som också nästan helt täckte den ena strålkastarens glas. Mot den blågrå lacken lyste prickarna mörkt röda. Vissa av dem närmast svarta. Försiktigt la jag handflatan mot den allra största fläcken. Den var klibbig. Blod. Jag hörde min egen andning stegras. Hur i all världen? Jag såg mig över axeln. Såg jag i syne. Höll jag alldeles på att tappa greppet. Jag borde ringa någon, vem som helst. Jag måste be om hjälp. Och så blundade jag och öppnade ögonen på nytt. Blodfläckarna var kvar. Och samtidigt hörde jag nu också ljud. Det var korta, låga gnyenden blandade med hastiga flämtningar bortifrån vägen till. Jag reste mig och såg åt det håll där ljuden kom ifrån. Och stapplande rörde jag mig sedan bort mot vägkanten. Och ju närmare jag kom, desto långsammare gick jag.
Vid vägkanten fanns ett dike. Och nere i dikets tjocka gräs, in till den smala rännilen med vatten, allra längst ner, där låg något. Det var en kropp som darrade och ryckte. Den var brun eller grå. Och djurets huvud var blodigt och såg så onaturligt sammanpressat ut att jag tvingades vända bort blicken. Var det en räv, en grävling, en katt? Jag klarade inte av att titta efter igen. Istället vände jag mig mot parkeringen och nu var den upplyst av ett märkligt grågult släpljus. Jo, jag måste definitivt ringa någon. Jag måste få hjälp. Men djuret då? Jo, självklart. Först djuret. Sen ringer jag. Fällkorset. Det vore bäst att slå med det. På något sätt tog jag mig tillbaka till bilen samtidigt som jag igen och igen försökte göra mig förklaringar till allt som hade hänt utan att lyckas. Och med skakade händer öppnade jag bakluckan. Men tygpåsen med verktyg som brukade ligga in till reservdäcket den var borta. Istället var bagageutrymmet helt fullpackat. Jag blev stående och bara tittade. Där låg borrmaskiner, vinkelslipar, laddbara skruvmejslar. Jag såg uppsättningar med tänger och hammare, stämjärn, skiftnycklar. Där låg handskar, kepsar, arbetsoverhåller och pennor och ett uppslaget A4-block. Och där fanns sandpapper och vinkelhakar och dorn och vattenpass och kartonger med spikar och skruv. Dessutom stod där flera plasthinkar med målarfärg. Jag ropade till rakt ut i luften utan att få fram några ord. Men inuti huvudet hörde jag dem tydligt. Vem, vem hade fyllt min bil med allt det här? När jag tittade bort mot diket igen kändes det som om hela parkeringen började rotera. Och jag tvingades hålla i mig i bilen. Jag försökte andas så lugnt jag kunde och väntade ett slag. Hade jag känslan kvar hade jag doftsinnet och hörseln, synen. Min puls gick ner något. Och jo, alla sinnen fungerade. Samtidigt märkte jag att jag höll i en stor hammare som jag måste ha plockat upp ur en av verktygslådorna. Just det, mindes jag, djuret. Jag började gå mot diket igen, nu fortare. Men på vägen kunde jag inte längre uppfatta de små gnyendena. Och när jag kom fram såg jag att djuret där nere i fördjupningen inte längre ryckte hit och dit, utan låg alldeles stilla. Jag stod kvar tills jag var helt säker. Ja, darningarna hade upphört. Djuret andades inte längre. Men mina egna andetag lät mycket högre än tidigare. Som om jag just hade sprungit det fortaste jag kunde. När jag nu såg jaguaren på lite håll tyckte jag att blodfläckarna på fronten hade blivit mörkare och fler och större. Jag svalde och började snabbt knappa på telefonen. Mitt finger darrade. Vem skulle jag ringa? Jo, självklart. Min syster. Men hur jag än bläddrade mellan apparna och scrollade upp och ner lyckades jag inte hitta rätt bland alla namnen. Vad fanns hon nu igen, min syster? Och då kom fler tankar till mig och de kom så hastigt och så hårt. Hur länge sedan var det egentligen som jag hade pratat med henne? Och vad var det hon hette nu igen? Medan jag försökte sortera alla frågor 
så syntes strax något annat på telefonens skärm inuti en app som hette Anteckningar. Och till skillnad från alla namnen i adressboken så var det som stod på skärmen nu fullt läsbart för mig med alldeles glasklara bokstäver. Det var en punktlista. Sakta läste jag igenom den flera gånger precis som jag tidigare hade gjort med lappen under vindrutetorkaren. Att göra idag stod det. Kom ihåg. 1. Läkaren. Anmäl mig i receptionen, tredje våningen, klockan 13.30. 2. Fotografera provmålade partiet och mässa bild till telefonnummer 0737 98 73 61. 3. Hämta Jaguaren på Tvärgatan. 4. Hämta släpet och virket. 8 meter planhyvlad regel, 45 gånger 45 centimeter plus 25 meter ytterpanel, 21 gånger 170 centimeter. 5. Köp penslar, tråg och lacknafta. Jag läste allt sammans om och om igen. Virke. Det måste vara någon annans mobiltelefon, tänkte jag. Jag visste ingenting om virke. Och inte heller det andra som stod på listan fick jag gå ihop med någonting alls. Förutom punkt tre då förstås. Att jag skulle hämta Jaguaren på Tvärgatan. Jag måste genast ringa SOS tänkte jag och begära ambulans. Men nu hade telefonens skärm plötsligt börjat flimra och blinka. Jag kunde inte ens hitta sifferknapparna. Jag blundade ett slag och koncentrerade mig allt jag kunde. Men lyckades ändå inte se varken ett eller tvåan. Hur är det man gör med mobilen tänkte jag. Det finns alltid en funktion för nödsamtal. Man behöver bara hålla in en viss knapp så kopplas ju samtalet automatiskt. Hur gör man nu igen? Jag tryckte och tryckte på alla knappar som fanns. Jag höll in dem och försökte på alla möjliga sätt. Och så äntligen telefonen vibrerade. Samtalet kopplades och jag pressade högtalardelen hårt mot örat. Jag är i bräcke. Gjorde jag mig beredd att säga. Kan ni komma hit omedelbart? Men just som jag förväntade mig att få höra en telefoniströst på SOS-alarm. Så surrade mobilen till. Och därefter stängdes den av. Jag stirrade på den släkta skärmen. Och tryckte igen på alla knapparna. Jag skakade telefonen och slog med knogarna mot skyddshöljet. Men telefonen förblev avstängd. Det var nu ännu mörkare över parkeringen. Solnedgången var redan förbi. Jaguaren verkade elefantgrå. Och träden i fonden såg svarta ut. Jag gjorde mig beredd på att det när som helst skulle ske någonting ytterligare. Att butiksbyggnaden skulle fatta eld. Att asfalten skulle börja bubbla. Eller att trädens grenar skulle falla av. Men det fortsatte att se ut som tidigare. Sekunderna gick en efter en och allt förblev som innan. Förutom att jag kände hur blodet pumpades hårdare och hårdare inuti huvudet. Snart förmådde jag bara ta mycket grunda andetag. Jag hörde mig själv flämta högt. Och det var då jag tänkte att nu, nu sker det. Nu. Och så... Följ jag om kul.
Under ett enda ögonblick kändes det som om jag svävade. Därefter slog jag i marken. Jag brände till från höften och axeln och kinden. Jag låg rakt på den kalla asfalten och hörde mig själv andas. Medan jag utan att lyckas försökte se jaguaren. Allt är försvunnet, tänkte jag. Det är över. Jag har tappat bort precis allting. Och jag kommer aldrig få tillbaka det. Och på samma gång började hjärtat pumpa på ett ryckigt sätt. Jag fick ännu svårare att andas. Och ögonfransarna suddade bilden när jag blickade ut i något stort och svart. Jag lyckades inte avgöra om jag hade tappat synen eller om hela parkeringen låg i mörker. Och jag gjorde mig beredd. Hela min kropp tog liksom sats. För jag förstod att snart skulle det komma. Det kunde nu bara röra sig om sekunder. Och det svarta djupnade allt mer. Och jag förmådde inte mota undan det. Det kändes som, som om det började läcka in i mina ögon. Och alldeles strax förstod jag. Skulle jag ta det andetag som skulle bli mitt allra sista. Och precis då, när jag faktiskt höll på att ge upp andan, så upptäckte jag något. Jag såg något i fjärran. En liten prick av ljus. En minimal ljuspunkt som glimmade. Ljuspricken var först otydlig, men sedan lyckades jag fokusera och se den lite skarpare. På samma gång började hjärtat slå på ett annat sätt igen. Jag sträckte ut handen mot den lilla distinkta ljuspricken som nu Stan bländade mig. Jag försökte fatta tag om den, men utan att nå. Och då upptäckte jag att jag ålade framåt över asfalten, otroligt sakta. Men jag förflyttade mig verkligen, decimeter för decimeter. Snart lyckades jag se ljuspunkten alldeles tydligt, på nära håll. Den reflekterade ett ljus som kom från någon helt annanstans. Och i samma ögonblick grep jag tag om den. Det var ingen ljuspunkt utan ett litet hårt föremål. Sakta förde jag det nära ögonen. Det var gjort av silverfärgad metall och inte större än en bult. Och på metallen stod det något. Jaguar. Jag tittade noga på metallföremålet ur alla vinklar och kände hur tungt det var i handen. Och varmt. Som om det hade legat i askan nära en härd. Här är den ju, tänkte jag. Den lilla knoppen. Den förkromade bildelen. Den som var försvunnen. Här är den ju. Jag kramade knoppen i handen. Den tycktes liksom pumpa och dunka i takt med mina pulsslag. Samtidigt framträdde parkeringen klarare för mina ögon igen. Jag skymtade träden och affärsbyggnaden och bilen. Precis som innan. Själv låg jag på sidan, mitt på den stora asfaltsytan. Jag fortsatte krama knoppen i handen och kom efter en stund upp till sittande. Mina andetagliga tunga och flämtande, men det dova suset från alla löven i trädkronorna hade tystnat. Jag väntade ett slag. Ingenting hände, fast mitt hjärta fortsatte slå. Långsamt lyckades jag krypa allt närmare bilen och till slut lägga handen på handtaget och öppna dörren. Ta mig in.
Inne i bilkupén var det varmt. Jag satt alldeles stilla i sätet och hela tiden höll jag metallknoppen i handen. Noga kände jag efter. Fungerade mina ögon igen? Ja. Fungerade hörseln? Ja. Hade jag ont någonstans? Ja, och i axeln. Och det sved från kinden. Och precis som innan, det bultade långt in i huvudet. Men kunde jag röra på armar och händer och ben då? Ja. Min blick föll på nytt på den förkromande knoppen. Vart den nu skulle sitta, det spelade ingen roll. Det skulle jag ta reda på senare. Det viktiga var att den hörde till bilen. Och att jag hade fått tillbaka den. Jag kan bara inte vara kvar här, tänkte jag sedan. Och den tanken kändes som en knuff i bröstet. Jag måste lämna Bräcke. Och bensintanken då? Jo, den var mer än tre kvarts full. Men jag var fortfarande yr. En lång stund fortsatte jag andas lugnt och djupt. Och för att samla ännu mer kraft läste jag om och om igen texten på den lilla fabriksplaketten nära dörren. Jaguar Cars British Leyland UK Limited Made in Coventry England stod det. Följt av bilens serienummer. Snart kunde jag både texten och numret utan till. Efter ett par minuter tog det sig ändå föra bilnyckeln till låset och försiktigt sticka in den och vrida om. Och motorn tände på första försöket. Och när strålkastarna slogs på såg parkeringen bara ut som en stor, tom och mörklagd yta med ett lätt förfallet hus i ena kanten. Jag gav mer gas och varvade motorn en aning så att kolvarna knattrade fortare in i cylindrarna. Och medan jag slogs av hur högt jaguaren donade lade jag mjukt i ettan och körde försiktigt fram till landsvägen. Men där var jag noga med att inte titta efter i diket. För jag ville inte på nytt behöva se djuret. Och samtidigt ville jag inte heller behöva se att det kanske inte låg något djur. Jag höll hela tiden den lilla metallknoppen i handen. Men när jag skulle växla upp placerade jag knoppen mellan tänderna istället. Jag sedan i tvåan svängde ut, accelererade, kom snart upp i 50 och lade i trean och fyran. Men jag körde inte in mot stan utan åt motsatt håll. Det bara blev så att jag svängde åt höger istället för åt vänster. Och mina ögon fungerade allt jämt. Alla nödvändiga rörelser med benen och händerna kunde jag utföra. Och strax passerade jag den gula gamla gården där det fortfarande var släkt i alla fönster. Och därefter en vägskylt med textnamnet, motsnamnet, vänd åt andra hållet. Jag brydde mig inte om att se efter i backspegeln. Ifall det faktiskt stod Bräcke eller kanske Aspendal eller något annat. Det gjorde ingen skillnad. Nu skymtade jag istället mig själv där i backspegeln. Och som i förbegående såg jag ett stort sår på min ena kind. Men jag lyckades fortsätta köra bilen alldeles lugnt och med stabila handgrepp. Och hela tiden lät jag blicken spela över vägbanan medan jag bet fast metallknoppen mellan tänderna. Det kändes som en tjock cigarr eller som en grovkalibrig kula till ett vapen. Och jag tänkte att jag borde ha kvar den där hela tiden. Det var ju tack vare det blixtrande ljuset från den som jag hade lyckats ta mig ut ur det där mörkret och upp från asfalten och tillbaka in i bilen. Jag mötte ingen annan trafik nu heller. Jag körde förbi hästhagar och silosar och bongårdar om vartannat. Och jag visste inte alls vart landsvägen ledde. Men den ena långa svängen följde på den andra 
Kilometermätaren tickade långsamt vidare och jag låg i högst 70 utan att tappa koncentrationen under en enda sekund. Den stadiga och monotona körningen gjorde att hela kedjan av händelser till slut gjorde sig påmind. Först lappen på bilen, sedan de där telefonsamtalen, färden ut i Bräcke, gamla gården, djuret i diket, alla verktygen i bilen och hur jag till slut ramlade ihop. Men när jag nu försökte skapa mig förklaringar och ett annat slags överblick så var det som om jag på nytt genast blickade in i det där mörkret. Det som under en kort stund hade hunnit sippra in i mina ögon. Och jag visste att om jag lät det ske på nytt så skulle landsvägen framför mig kunna försvinna. Och mina händer tappade fasta greppet om ratten. Så istället pressade jag tankarna åt ett annat håll. Utan att ge så mycket gas som jag hade kunnat. Jag kände hela tiden trycket från motorn och det outnyttjade Jaguarens inre. Men jag gav inte kraften fritt spelrum. Och trots allt som hade hänt så kunde jag ju i alla fall utan minsta osäkerhet konstatera två saker. Den här bilen var den vackraste på hela bräckevägen i natt. Och den lilla metallknoppen satt kvar där mellan mina tänder. Om jag bara fortsatte andas regelbundet och inte lät tankarna fara iväg i fel riktning så skulle jag behålla kontrollen över både styrningen och hastigheten. Medan jag tänkte detta märkte jag att det rann från mina ögon. Och samtidigt såg jag att min hand fortfarande var blodig. Jag kom då att tänka på blodfläckarna på bilens front. Fanns de fortfarande kvar? Det var ju omöjligt att avgöra från där jag satt. Dessutom blödde jag ju själv fortfarande från ena kinden. Och allt detta, både tårarna och blodet på en och samma gång, fick mig att vilja ropa. Jag ville skrika så högt jag kunde. Men hela tiden måste jag ju bita fast med tallknoppen. Bara ett märkligt förvrängt ljud nere från strupen trängde fram. Det skulle säkert ta mig tid, kanske till och med lång tid tänkte jag, att för mig själv reda ut vad som egentligen hade hänt mig under den här långa kvällen. Och möjligen skulle jag aldrig lyckas få en riktig överblick. Kanske skulle jag bara lyckas åstadkomma någon slags rapsodisk redogörelse fylld av luckor. Men insikten om detta gjorde snart mina rörelser, trots allt, ännu något lugnare. Och mitt sätt att hantera körningen ännu något säkrare. Jag skulle antagligen, tänkte jag, parkera om Jaguaren på nya gator i närheten av min lägenhet. Många gånger framöver när det var gatustädning på natten. Och jag skulle så snart jag bara fick möjlighet ladda min mobil så att jag i lugn och ro kunde gå igenom alla samtal och listor och sms. Och jag skulle absolut be en verkstad hjälpa mig att sätta tillbaka knoppen. Vart på Jaguaren den nu skulle skruvas fast. Och en efter en skulle de olika länkarna i kedjan kanske kunna framträda lite tydligare. Och hela den här kvällen, tänkte jag, skulle en dag säkerligen framstå helt annat ljus än vad den gjorde just nu. Det dunkla, glesbebyggda jordrykslandskapet runt omkring mig verkade aldrig ta slut. Jag syntes inte en enda bil förutom min. Och jag tänkte att så här långt på bräckevägen visste jag inte ens att man kunde köra. När som helst kunde den ju dela sig. Jag kanske skulle få ett nytt infall. Välja en annan landsväg åt ett helt annat håll. Och hur som helst skulle bensinen räcka i många timmar till. Och ögonblicket därefter tänkte jag att om allt sammans inte hade hänt. Om detta som drabbat mig i Bräcka hade gått mig förbi. Så hade jag aldrig valt den här riktningen som jag nu körde i. Nej, jag hade bara kört tillbaka. Raka vägen hem, in till lägenheten i stan.
Det väldiga mörkret framför Jaguarens vindruta tonade upp sig samtidigt som båda strålkastarna oavbröt ett klövde med skarpa och jämnt flödande ljuskäglor. Det droppade saliv om metallknoppen nu. Jag brydde mig inte om det. Jag ville ha den kvar där mellan tänderna så att jag absolut säkert visste var den fanns. Jaguaren, vad var det? sa jag rakt ut. Och jag vände mig direkt till bilen som om den var en person. Och vem kunde klandra mig för det? Vad var det som hände, sa jag. Hur gick det till? Hur blev du skadad? Snälla, berätta. Men allt som hördes tillbaka var motorns dova, dånande muller. Sekunderna gick med jag ställde samma frågor till Jaguaren om och om igen. Dånandet bara pågick medan jag pratade med bilen och passerade sväng efter sväng, backe efter backe, raksträcka efter raksträcka.